0: Ja, en, en de uitdaging is denk ik voor iedereen, omdat negatieve zoveel aandacht uh, vraagt, om uh, die liefde gewoon elke dag te blijven voelen. Hm. En heel vaak naar die liefde of naar die dankbaarheid of naar die positiviteit toe te gaan, uh, omdat je daar als mens beter van functioneert ja. en ook een veel leuker mens van wordt.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast of ook. Vandaag hebben we in de studio positiviteitsgoeroen en auteur Mark
2: Verhees. In dit gesprek gaan we het hebben over positieve psychologie, dankbaarheid en de tien gelukszones. Podcast of
1: Hope, moving towards happiness.
0: Ja, fijn om hier te zijn.
1: Ja. ja, We gaan het hebben over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt? Ja, zeker. zeker. Ja, dat is eigenlijk ook wel. Logisch. Ja,
0: dat sprak ja. voor zich, hè? Ja, ik voel me wel thuis hier. Ja, toch wel? Ja, let ja, ja, dat, is goed. dat is goed. Dat is heel goed. Ja. En hoe houdt het je bezig? Ja, heel veel. Dus ik ben met positieve psychologie bezig. Dat is wel mijn passie. Hm. En positieve psychologie wordt ook al de gelukswetenschap genoemd. Dus, uh... Maar is positieve psychologie ook alleen maar bezig met positiviteit? Of... Met de verhouding tussen negatieve en positieve emoties. Ja, precies. Ja. Okay. Alleen uh, de positieve psychologie houdt zich echt bezig... met het beter maken van levens van mensen. Ja, en het ja. beter maken van werk van mensen. Terwijl de traditionele ja. psychologie echt uh, het oplossen van problemen... meer als, als uitdaging heeft.
1: Oh, oké. Okay. Dat is wel interessant.
0: Er zit wel een, een andere focus in. verschil. Ja. Uh, ja. En het mooie van uh, positieve psychologie is eigenlijk... Um, Barbara Frederickson heeft een heel mooi boek geschreven over uh, positiviteit en positieve psychologie. En uh, die heeft uh, eigenlijk alle onderzoeken die er op het gebied van positieve psychologie gedaan zijn bij elkaar. Ge Meta-onderzoek gedaan en uh, alles bij elkaar geveegd. En die heeft ontdekt dat er een, een, een ideale balans is of een goede verhouding is wanneer mensen lekker in hun vel zitten en uh, goed functioneren. En er is, als je ten opzichte van één negatieve emotie... minimaal drie positieve emoties ervaart. En die verhouding tussen emoties is dus blijkbaar heel erg belangrijk.
1: Dat hebben we vaker gehoord. Ja, ja? dat klopt.
0: Dat, dat, ja. Ja, dat is ook gewoon ja, een, echt wel een de kern wel, ja. van positieve psychologie. Ja. Vind ik.
1: Maar het, is het zo, je, je bent bezig met positieve psychologie? Stel je voor, ik, ik ga naar een psycholoog toe... want ik voel me niet goed. Ja. Uh, en dan kun je misschien positieve psychologie als, als oplossing daarvoor zien. Of is het zo van, ik voel me helemaal goed... maar ik wil gewoon gelukkig worden... Ik ga me bezighouden met... Gelukkigeur. geur. Moet, moet je wat mankeren om, ermee, om daarmee in... Nee, ik vind, juist te van
0: niet. ik vind juist van niet. Ik, ik vind het ook mooi om, om, om mijn eigen leven mooier te maken... en het leven van anderen mooier te maken. En daar hoeft niet per se een probleem voor te zijn.
1: We gaan die twee hand in hand bij jou? Uh,
0: ja, zeker. Maar het begint wel echt, ik moet het zelf leuk vinden. Want als ik het zelf niet leuk vind, dan, ja, uh, dan kan ik ook andere mensen niet inspireren... om iets in met positieve ja. psychologie te doen. Maar je vindt wel veel leuk, denk ik. Ja. Dat is wel... uh, ja. Ja. Maar vooral als het over positieve psychologie gaat, over positiviteit. Dan, uh, dan sta ik aan.
1: Ja. En, en hoe verhoudt zich dat dan uh, tot geluk?
0: Nou ja, dus als je, als je standaard of in je systemen eigenlijk zit... en je een, een goede balans hebt tussen negatieve en positieve emoties... dan zul je je vaak gelukkig voelen. En um, wat ik heel erg opvallend vind, ik weet niet of daar ook over gegaan is, maar waarom is het een verhouding van 1 staat tot 3? Ja, waar, waarom is dat? Waarom is het niet 1 staat tot 1? En ze hebben, Barbara Frederik zegt dus ook: van als je 1 staat tot 1 hebt, dan ben je, word je geïndiceerd voor depressiviteit. Dus dan ben je depressief. Als, je een verhouding van, als die hmm. eigenlijk zou zeggen in balans is. Maar je hebt dus veel meer positieve emoties nodig dan negatieve emoties. En uh, ik vind het er al interessant om te kijken: van, hey, maar waarom heb je meer positieve emoties nodig dan, dan negatieve emoties? Ja, is... Oh, het gaat om emoties en niet om er ervaringen. Ja, en gedachten, gedachten en emoties ja, oh, zijn in aan elkaar ja. gekoppeld, hè?
1: Ja, dat zijn reacties op ervaringen. Nee, precies. Ja, ja. Ja, 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 ja. ja, maar het is dus ah. echt. Verschillende emoties. Of, kan het, of gaat het ook in verhouding? Zij je voor, ik ben super blij en ik ben een klein beetje verdrietig. Is dat dan drie tegen één? Of is dat alsnog één tegen één?
0: Ja, nou kijk, in principe is het natuurlijk best wel moeilijk om te tellen... van wanneer is nou een positieve emotie, wanneer is het een negatieve ja. emotie. Uh, dus dat is heel moeilijk te, ja, te, te schalen eigenlijk. Maar het gaat er eigenlijk meer om. Van, hé, hey, maar negativiteit trekt heel veel aandacht tot ons brein. Er heeft ook heel veel impact op ons brein. We onthouden dingen die negatief zijn, ook, onthouden we vaak ook veel beter... Um, en wij mensen zijn ook veel sneller geneigd om, om problemen te voorkomen. Ja. Uh, dus negatief trekt ook veel sneller onze aandacht. En ja. het positieve heeft juist als effect op ons brein. Dat wij um, aan allerlei dingen kunnen gaan denken. Dat onze aandacht verslapt. Dat je juist allerlei dingen leuk gaat vinden. Ja. <laughs> Wat je net al zei. Daar heb ik natuurlijk zelf ook best wel veel last van. Dat ik heel veel dingen leuk vind. Ja, als, je, als je focus moet hebben, om ergens mee bezig wil zijn, dan is ja, er nee. ja, heel veel dingen leuk vinden, niet altijd uh, het allerbeste.
1: Ja, dat is een beetje waar we het voor de podcast over hadden, toch? Over dat goed nieuws, slecht nieuws? Want ja, het ja. ja en ja. evolutionair ja. misschien zo is dat we dan eerder ja. slecht nieuws willen zien. Want dat was wat? Ja. Nou? Ja. ja. nou ja, nee.
2: Um, Mooi. Wat was de conclusie inderdaad? Dat misschien evolutionair dat is, uh, is het beter om op gevaar te focussen, zodat je, want dat is hetgene wat je moet oplossen.
0: Altijd. Ja, Dat is wat ze altijd ook zeggen. Van, ja, vroeger was het zo dat uh, je in het wild leefde... en als je dan een leeuw tegenkomt, dan uh, moet je oppassen voor het gevaar van een leeuw. Dat is wel het belangrijkste ja. om te overleven. Ja, ja, precies. Want te overleven heb je uh, de focus op, op ja, negativiteit Je moet meer nodig. getriggerd zijn op gevaar ja. als je wil overleven, inderdaad. Ja, ja klopt. En uh, dat zit natuurlijk wel een beetje in ons systeem. En ergens is dat ook best wel handig. Dus als je hier dadelijk de deur uit loopt... en er komt een grote vrachtwagen aan... en je denkt ja. van, ah ja, zal mij niet op weg rijden. Ja. <laughs> Zo'n <Zoveel> negativiteit, <laughs> ik heb het allemaal weggeblokt. Ik <laughs> ja. ben nou zo positief. Ja.
1: Nee. Hij spot wel
0: voor. <laughs> ja. Nee, dus negativiteit heeft wel uh, echt zijn functie. Het heeft een functie ja. inderdaad. Ah, nou, ja, en dat dus is ook best wel dat... fijn als het brein ontstaat voor waarschuwt. Ja, ja. Exact. maar ook dan
2: fijn dat de verhouding drie op één moet zijn. Dat er nog wel ruimte is voor negativiteit. Ja,
0: maar uh, zeker. En ik vind dat ook zelf ook altijd heel erg belangrijk. Dat die balans ook... Mensen denken ook wel dat ik ook alleen maar positief ben. Ja, dat is natuurlijk helemaal is niet waar. waar. Nee, dat hoeft ja, het helemaal het ook niet. helemaal ja. niet. Dat is ook helemaal niet leuk. Ja, is, also,
1: ja drie en nul, is dus niet, dat is niet de bedoeling dus.
0: Nee, ja, of het de bedoeling is... Ik denk niet dat het lukt. En dan, ja, nee, het, ik denk het, het niet dat het iets op na te streven is. Want ja, er gebeuren altijd dingen in je leven die je niet leuk vindt. Of die heftig zijn. Ja, dat, dat gebeurt bij iedereen. Ook bij mij gebeurt dat. Ja. En, uh, ja, dan heeft dat ook impact. En dat kan ook veel impact hebben. Hmm. Uh, maar positieve psychologen hebben juist ontdekt dat als je uh, die verhouding van 1 staat tot 3, als die goed is en er gebeurt iets heftigs, dan uh, als je positief ingesteld bent, dan ben je er ook weer, nou ga je wel echt die diepte van, uh, van de negativiteit in. Ja. Maar je herstelt ook veel makkelijker. Is, omdat die balans goed is. Is de drie op één verhouding, nou maar zeggen, de bottom line? En,
2: en is Om lekker in te zitten. Ja. 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 En, en hoger is dan beter ook. Uh,
0: die per se beter. Ja, uh, ik vind het zelf wel fijn als ik, uh, als ik veel positieve emoties heb. kan ik me voorstellen. En jij? Ja, ik ook wel. Ik ook wel, <laughs>
1: ik ook wel. <laughs> ja. ja. Dan mis je gewoon negatieve emoties en dan moet je ze gewoon even gaan opzoeken of zo. Nee,
2: maar dat nee, hoeft dat... niet. Dat komt vanzelf wel. Oh. Dat, dat is vaak hm. ook wel wat gebeurt, denk ik.
1: Ja. Uh, nee. Ja,
2: je gaat wel... Al negatieve emoties voor jezelf verzinnen... al als ze er niet zijn. Ja,
0: en ja, ja, de maatschappij is natuurlijk... best wel gefocust op negatieve emoties. En negativiteit. Ja. Dus uh, je krijgt het... vanzelf wel. En los ja. van dat er in het leven... ook gewoon negatieve dingen gebeuren.
1: En dat zijn de, de nieuwe leeuwen als het ware. Ja. Ja, ja. <laughs> ja inderdaad. Maar wel grappig, want vaak als je het dan hebt over optimisme... pessimisme en zeg maar mensen... vaak ja, optimisme, dat is dan naïef of zo. Dat is een soort van een leefje en dan uh, zie je alles... wel een roze bril. Maar... Het is, dus wel, het is dus helemaal niet zo heel naïef als je het in zo'n verhouding zet, toch? Het is niet dat je alleen maar positief bent en denkt van al oh, dat negatieve, dat boeit me niet.
0: Nee, ik vind ook niet dat je van het negatieve weg moet lopen of dat je het moet ontkennen. Maar ik geloof er wel in dat uh, als je heel veel positieve emoties ervaart, dat je anders naar uh, negativiteit kijkt. In het... Dus ja. dat je daar misschien naïef van gevonden kan worden... door iemand die wat negatief ingesteld is. Oh, nou ja, die kans is ja. vrij groot. Een... Maar ik wil graag naïef ja. gezien hoor. Dus ik, ik vind niet erg als mensen mij naïef vinden. Nee? nee. Ik ook niet. Omdat dat niet klopt, of zo? Nou ja, maar wat, eh, als je het echt over positiviteit... Of over, wat vind jij positief en wat vind je negatief? Dat is gewoon een, een persoonlijke invulling ja nee dat is wel waar inderdaad het is, ja. sommige mensen worden blij van, uh, van het spelen van muziek en andere mensen worden er helemaal niet blij van ja dus uh, ja en op... wat, wat, wat is spelen van het afspelen of het zelf spelen van muziek is dat dan iets positiefs of iets negatiefs
1: nee dat is intrinsiek niet uh, negatief of positief nee is. maar ik denk misschien maar misschien zit je fout maar dat het beter is om dat soort dingen als positief te zien. Omdat je dan misschien wat blijer het leven gaat ofzo?
0: Ja, nou kijk, op zich is het natuurlijk fijn als je... Uh, naar veel dingen positief kijkt. Ja. Want dan heb je meer positieve emoties.
1: Ja, en dan zitten dingen je ook niet dwars. Dan kun je ja. gewoon zeggen van... Eh, dan, dan, ik, ik, ik vind muziek niet erg, maar ik heb er nu gewoon geen zin in. Maar als het je echt dwars zit, dan ben je daar constant mee bezig.
0: Ja. ja, en dat is dus wat negativiteit ook met je brein doet. En dus inderdaad is het ook veel beter om gewoon... lekker positief erover te denken. Ja. Uh, ja, en soms zullen mensen dat naïef vinden. Ja, boeien. <laughs> ja, ja we maken het uit dat
2: andere mensen vinden. <laughs>
1: <Ja>. Maar hoe, <laughs> hoe, hoe ga je dan om met die. Uh, uh, hoe, ga je dan om? Hoe, hoe leer je als het ware die drie, die, uh, die drie positieve emoties op te zoeken? Hoe leer je uh, positiever naar dingen te kijken?
0: Ja, dat is echt één makkelijke manier. En die is ook echt wetenschappelijk bewezen. Als je, okay. uh, jullie zijn best wel geïnteresseerd in de psychologie van de mens. Uh, nou, ik vind het In de psychologie van de mens. Uh, en eigenlijk in alle onderzoeken die je positieve psychologen gedaan hebben komt één onderwerp altijd terug. En die zal ook zeker in jullie podcast al vaker naar voren zijn gekomen. En dat is dankbaarheid. Ah, ja. Als oh, ja. Iets ja. echt bewezen ja. is, uh, wat goed voor je werkt... is gewoon dankbaar zijn uh, voor alles wat goed is in je leven. En yeah. daar gewoon bewust mee stilstaan. Want wat ons brein namelijk doet... is je gaat positieve dingen eigenlijk normaal gesproken gewoon vinden. toch normaal. Uh, de, de, je gaat eraan wennen. Yeah. En uh, door echt elke dag bezig te zijn met waar je dankbaar voor bent... blijf je daar oog voor houden. En zorg je eigenlijk door... Uh, dat je het positieve gewoon heel makkelijk en heel goed blijft zien. Ja. En voor mij was dat zo... ik kwam dat het, het, het dankbaarheid en het wetenschappelijke overtuigende bewijs daarin zo vaak tegen... dat ik zelfs iets zat van ik wil in mijn eigen leven. Zo begon het bij mij eigenlijk. Ja. We in mijn eigen leven gaan toepassen. Dus maar bij mij was echt gewoon drie dingen benoemen voor je dankbaar bent. S'avonds aan het avondeten met mijn vrouw mee beginnen.
1: Ah ja, dat is ja, dat Leo Bormans is het ook.
0: Ja, natuurlijk, ja. Ja,
2: uiteraard. Maar wat is, wat is de oplossing? Hè? Stel, ik ben niet dankbaar voor wat ik heb ja. of voor mijn situatie. Um, moet ik dan leren dankbaar te zijn voor de situatie... of moet ik mijn situatie aanpassen naar iets
0: waar ik dankbaar voor ben? Um, nou, in eerste instantie hoef je niet iets negatiefs positiefs te maken. Ik vind ook niet dat het per definitie hoeft. Nee. Dus als iets negatief is, dan uh, blijf er lekker negatief over denken als je dat wil. Als dat, als dat zo goed voor je voelt, dan uh, is dat prima. Hm. Maar um, blijf, en daar is voor positiviteit ook voor... blijf wel oog houden voor alle dingen die goed zijn. Ja. En, en probeer dat te stimuleren. Dus als jij um, uh, gezakt bent voor een examen... Uh, dan kan dat, kun je dat heel erg vervelend vinden. Maar diezelfde dag kan er ook iemand een, 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 iets liefs tegen je gezegd hebben... iets moois tegen je gezegd hebben. En dan kun je daar dankbaar voor zijn. Ja, focus daar dan maar op. Ja. Ja. Uh, nou ja, uh, en dat je dat in ieder geval blijft zien. Ja. Dat je das, naast ja, okay. dat naast tegen zak bent voor het examen... dat je ook blijft zien van... hé, hey, maar ik heb iets moois te horen gekregen... of de zon schijnt vandaag of weet ik wel wat. Ja. Uh, maar dat je in ieder geval de positieve dingen... Uh, de leuke dingen gewoon in de dag gewoon goed blijft zien. En als je dat blijft trainen voor ja. jezelf... Dan heb je daar meer aandacht voor. En dan ga je onbewust ook dingen, meer positieve dingen opvallen.
2: Oh, Maar de dankbaarheid is dus wel een kwestie van trainen. Ja, 100%.
0: Ja, okay. en dat is wel fijn om te weten eigenlijk. Ja, maar, de, <laughs> ja, maar de, het is, de, leuk is, ik zeg dat ook altijd, van als je, dus, je gelukkiger wil worden is het recept eigenlijk heel simpel. Mm. Dat is gewoon echt gewoon regelmatig stil. Elke dag stilstaan bij drie, drie dingen waarvoor je dankbaar bent en dat blijven doen. Ja, dat is de methode als het ware. Ja, ja. En, en dat is ook de hele eenvoudige methode, omdat dat gewoon ook een, hele logische, uh, een heel logisch verhaal is. Want als je ergens veel mee bezig bent, dan word je daar beter in. Bij mij was het zo, ik ging elke dag drie dingen s'avonds benoemen met mijn vrouw. En na een week uh, reed ik naar mijn werk toe en ik zag in een keer een hele mooie zonsopkomst. En ik ja. zat er echt in de auto enorm van te genieten. Ja. En ik dacht van, hé, hey, dat kan ik vanavond bespreken ja, met mijn ja. vrouw. Ja. En toen dacht ik meteen daarna van, hé, hey, maar als ik daar niet al een week mee bezig was geweest, ja. had ik daar nu geen oog voor gehad en was ik daar niet zo dankbaar voor geweest nu. Dus ja. het, het was gewoon een getraind brein. En, um, maar ben, ja. ben je ook echt dankbaar voor al die dingen?
1: Of ja, dus het is het zo van, ik, ik zoek nu wat om te zeggen dat ik er dankbaar voor ben, maar het is gewoon...
0: Nee, maar dus als je het oefent, als je er elke dag bewust mee bezig bent, dan uh, gaat het op een gegeven moment onbewust. Ja. Dus dan wordt het heel erg makkelijk om positieve dingen te zien. Want het onderbewustzijn geeft dat aan je door, van nee, hey, maar dat is belangrijk voor je. Dat positief is belangrijk voor je, dus hier heb je het.
1: Eigenlijk is dan drie heel weinig.
0: Ja, maar, maar dat ik, wordt vanzelf meer.
1: Ja, maar ik kan me nu in, ja? op dit moment misschien al tien dingen... Nou, ik weet Ja, nu is het blood... voor je beurt. Je nou, is... dat we water hebben, dat ja? we okay. kunnen drinken wat we willen. Dat ik um, met jouw gesprek ben, dat ja, ik super. nieuwe dingen leer en geïnspireerd word. Uh, maar zelf de vraag, hè? zeg je nu maar wat omdat je het moet noemen
2: of is dat ook echt zo? <laughs>
1: Ja, ik, de, dat zijn, ja, dat zijn misschien inderdaad, dat train je dan wel. Maar er zijn wel dingen waar je dankbaar voor bent. Maar misschien het niet realiseert. Het, realiseert. Ja, het zou moeten zijn, maar het niet realiseert. Ja, maar dat is net als het water wat iedere dag uit je kraan komt.
2: Ja, daar zijn niet bij stil. Maar dat is wel iets om dankbaar voor te zijn eigenlijk, ja.
0: Heel dankbaar voor te zijn. <laughs> ja, ja. En dat we gewoon de kraan open kunnen zetten... en daar gewoon vers drinkwater uit krijgen. Um, ja, er zijn heel veel mensen in de wereld die dat niet kunnen. Ja. ja. En dat is eigenlijk iets heel erg eenvoudigs... Maar als je ernaar nou kijkt en je denkt erover, na, denkt erover na... waarom ben ik nou dankbaar voor de water... dan ja. ga je in één keer hele goede argumenten vinden. En dan denk je denkt van, oeh, ja, het is eigenlijk wel fijn. Ja, het is superfijn.
1: Ja. Het is niet eens dat het alleen maar van in, in de arme landen hebben ze geen water. Voor mij, als je een paar landen de grens over overgaat, hebben, je niet, als je in Spanje keert, kun je het ook ja. niet drinken, dat is Best wel een luxe.
0: Ja. ja, en dat is een hele mooie dat je daar dankbaar voor bent. En dat is, Kijk, maar je gaat, er, um, je gaat het meer voelen door uh, je er ook meer vragen op te stellen. Waarom is dat zo? Ja. En als je echt gewoon argumenten vindt waarom dat zo is... dan heb je zoiets van, nou, ja, heerlijk. Dan geniet je ook meer van het water. Ja. Dus als je meer van de dag wil genieten... is het ook een kunst om gewoon ja. meer dankbaar te zijn. Laten we even allemaal genieten hey. van het water. Proost.
1: Ja, het is lekker water. Het lekker water. <laughs> Ontscheldersen water. <laughs> ja, heerlijk. <hoor. laughs> maar je, je hebt vier boeken geschreven. Ja. Is, is dankbaarheid een thema in al die vier boeken? Ja, zeker. Ja. ja. Uh, is dat het enige thema?
0: <laughs> nee, nee, sowieso niet. Maar kijk, op zich is het wel gewoon de essentie. Want uh, we kunnen het heel moeilijk maken. We kunnen heel veel dingen erbij zoeken. Maar het makkelijkste, dat is echt gewoon de bewezen makkelijke manier. Ja. En, en dat wil ik ook niet zeggen, want heel vaak komen mensen naar mij. die zeggen van ja, maar ik ken iemand die heel erg depressief is. die die verhouding van één staat tot één heeft. Uh, gaat, dat dan, gaat die persoon dan in één keer vrolijk door het leven? Ik zeg nee, natuurlijk niet. Nee. Dat is ook gewoon een kwestie van... hé hey, maar je moet daar echt mee bezig zijn. En in het begin vraagt dat best wel inspanning. Uh, maar hoe langer je daarmee bezig bent... hoe beter je daarin wordt. Er ja, moet echt op gang ja. komen. Ja. Dat is echt met
2: alles. Als je er niet goed in bent... dan is het gewoon oefenen totdat tot, tot je het wel bent. Dat is ja. echt met
0: alles. Ja. Ja. en dat is, Ons brein wordt dus beter in de dingen die we vaker doen. Ja. En dan wordt het een onderdeel van je onderbewustzijn of je er niet meer over na te denken. Ja. Dat jullie nu hier een mooie podcast op kunnen nemen, is gewoon omdat je dat al zo vaak gedaan hebben.
1: Ja, precies. Toch? Ja.
0: Dan, daarom zo nou, goed is het wel. Ja. <laughs>
2: wanneer ben je eigenlijk met positieve psychologie in aanraking gekomen? Ja,
0: mooie vraag. Um, Mij was het na een dieptepunt in mijn leven. Uh, 18 november 2009, toen plotseling uh, mijn, uh, mijn schoonvader overleed. Hmm. En uh, ik eigenlijk op dat moment in de, in de vaart daar volkeren carrière aan het maken was. Druk had gekregen, getrouwd was, uh, grote vriendengroep had. Uh, ja, eigenlijk heel veel dingen goed gingen. Maar in één keer geconfronteerd werd heel dichtbij met de dood. Hmm. En uh, ik eigenlijk altijd een beetje op de automatische piloot had geleefd. Uh, dus nooit echt nagedacht had van wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Ja. Waar krijg ik energie van? Er waren vragen waar ik nooit mee bezig was geweest.
1: Nee.
0: Ik volgde meer het voorbeeld van, van anderen, met name ook van mijn broer. En uh, toen werd ik ineens geconfronteerd met, met de dood en dat je leven eindig is. Uh, we weten het allemaal wel, maar als je hem voelt, dan ja. <laughs> komt hij even anders binnen. Je denkt er niet altijd over na. Ja, maar. precies. En uh, bij mijn schoonvader was het zo dat er op een gegeven moment ook gevraagd werd aan mij van, wil je iets op, op zijn uitvaart vertellen? En dat vond ik best wel een heftige vraag eigenlijk. Uh, omdat ik zo zat van, ja, wie ben ik om de conclusies van iemands leven op de ja. uitvaart te vertellen? Hmm. En, uh, ja, daar, daar zette bij mij wel heel erg in gang van. hé, hey, maar als ik zelf doodga, wat gaan mensen dan over mij zeggen? En daar had ik echt totaal geen antwoord op. En toen had ik, zoiets van, ja, maar dat vind ik eigenlijk wel een belangrijke vraag. Dus uh, daar werd ik nieuwsgierig van, van hey, maar wie ben ik nou eigenlijk? Waar krijg ik energie van? En ik ging mezelf heel veel vragen stellen. En uh, na drie kwart jaar vragen stellen, en nog heel veel gesprekken voeren met mijn ouders, met mijn broer, met vrienden, uh, kwam ik er eigenlijk achter dat. Uh, of ging schrijven over het doel in mijn leven. Mm -hmm. En dan schreef ik op van. Um, de, de opdracht was eigenlijk van. Go, ga vrijuit schrijven en dan ga je vanzelf al iets opschrijven. wat je heel erg raakt. Maar gewoon voor jezelf. Dit ja. is niet een boek geworden. Nee, nee, nee. Geen, maar ik schreef bij uh, regel 10: schreef ik op van. als ik later dood ben. Ja. wil ik dat de mensen waar ik van hou. een glimlach op hun gezicht krijgen voor mijn positieve bijdrage. Ah, ja. En toen ik dat opschreef, ro rolden de tranen echt over mijn wangen. En wist ik echt zo van, wow, ik schrijf hier iets op... waar ik niet weet wat vandaan komt. Maar het is echt diep ja. van binnen. klopt. Het, het klopte helemaal. En ik ben ook echt meteen opgeschreven, uh, opgehouden met schrijven. Een glimlach van mijn positieve bijdrage was het. En toen zag ik dat, positieve bijdrage. En ik van, wat is dat? Uh, dus ik ging echt googlen van positief. Ja. En toen kwam ik al vrij snel op positieve psychologie. Ja, ik ja, ja. ging boeken lezen daarover. En ik had echt het idee van, nou, ah, dit is echt een jas die ik aantrek... die zo gegoten is, die bij mij hoort... En bij alles wat ik daarvoor ik al had opgeschreven... ging ik ook het, het woord positief opzoeken. En dat kwam ook echt overal al terug. Dus het zat er wel altijd al, maar ik wist het gewoon niet. En toen, ja, het was eigenlijk... Ja, het was het los. Ja. Toen ging ik echt uh, alle boeken van, uh, van positieve psychologie ging verslinden. En had ik ook echt iets van mijn dankbaarheid en mijn eigen leven toepassen. En ja, merken dat het gewoon beter werd. En toen ben ik met een website begonnen voor positiviteit. En in eerste instantie had ik nog het hele leuke idee om... Uh, om uh, ook in het, in het in trant van elke dag ergens mee bezig zijn. Uh, de slogan van mijn website was: uh, elke dag een positief bericht. Yeah. En toen ben ik van duizend naar nul gaan terugtellen. Dus we hebben met een bericht duizend begonnen.
1: Ah, okay.
0: Alleen uh, ja, zo zit ik een beetje in elkaar, naïef als ik ben, uh, totaal niet over nagedacht van tevoren. Hoeveel is dat eigenlijk? Duizend. <laughs> dus, maar dat was dus drie jaar. Ja. En uh, dan ga je wel met. Als je dan al elke dag wil doen. Elke dag een positief bericht wil plaatsen. Dat is best wel impact op je, op je, op je leven. Ja. En op je brein. En op je manier van denken. En dat is ook wat ik wilde ontdekken. Maar ja, dat heeft mijn leven ook wel op zijn kop gezet. Omdat ik daardoor ook door meer met positief bezig te zijn. Uh, ook veel meer positieve dingen ging zien. En dat is gelukt. Ja, echt tot nul. Uh, ja, ja,
1: nooit een dag dat je. Nee aan, laten we zitten.
0: Nou, wel dagen waarop het echt gewoon uh, zwaar was en moeilijk was. Uh, ik weet nog in die tijd dat uh, mijn vrouw en ik waren bezig om kinderen te krijgen. Hm. En dat lukte uh, jarenlang al niet. En toen zijn wij uh, met IVF-behandelingen begonnen. En dat ja, was eigenlijk hoop hebben en elke keer weer een klap in je gezicht krijgen als het niet lukte. Ja. Dat dus waren heftige teleurstellingen, heftige tijden. Uh, maar toen was ik ook aan het bloggen met elke dag een positief bericht. Ja, uh, maar toen ja. merkte ik eigenlijk, en dat was eigenlijk een hele mooie ontdekking voor mezelf: is van uh, ook in hoeverre het negatieve er mag zijn, dat als ik daarover schreef op mijn website, dat ook gewoon heel erg bevrijdend was voor mezelf om daarover te schrijven, en ja, dus, er open over te zijn. Dus wat je op dat soort dagen schreef was niet onoprecht? Nee, maar dat was juist uh, soms ook gewoon helemaal niet van goh, kijk nou hoe goed het gaat. Nee, nee. Maar dat was gewoon delen wat er in me leefde. Ja. Uh, en, uh, ook hoe ik er om wilde gaan. En, ja, maar ook, ah, ja. daar kreeg je dus ook vaak veel meer reacties op. Ja. En merkte je eigenlijk dat... Uh, voor het eerst dat het best wel fijn is... om gewoon kwetsbaar en open te zijn. Hm. En uh, dus dat, dat je positieve emoties eigenlijk voor zorgen... dat je veel meer jezelf mag zijn. En dat je ook... je, ja, je negatieve emoties die je ervaart... dat je die ook veel fijner is om die dan op dat moment ook gewoon te delen. En er ook mogen zijn. Ja. En dat was eigenlijk gewoon een hele grote openbaring voor mezelf... Dat uh, dat het ook zo fijn was om erover te praten. En dat te delen, ook online. Ja. Ja, ja. ja ik denk dat het ook misschien in die negatieve momenten. de positieve, ja, zeggen. Ja, die de, balans was. Die, die was natuurlijk al veranderd. Dus in die zin. was ook wel. Uh, de focus was er ook altijd wel. om daar open over te zijn. Ja. Maar je wilde, sorry, je wilde iets. Nee nee, nee, nee,
1: nee. Nee, maar daar ben ik het wel mee eens. Maar dat, dat de. soort van. de, de negativiteit misschien ook dankbaarheid schenkt aan die positieve... Ja, zeker. Aan die positieve ja. Te, als je dat dan misschien nog meer doorhebt dan normaal.
0: Ja, je ziet dan ook veel beter nog van de mensen die meeleven... en allemaal die mensen die berichtjes sturen. En dan kun je dan ook veel makkelijker dankbaar voor zijn... voor mensen die dan met je meeleven. En dan krijg je dus in, in de ellende... krijg je dus toch nog gewoon weer wat liefde en wat positiviteit ja. mee. En sta je ervoor voor open.
1: Bedenk je al die dingen zelf, die uh, spreuken? Ja,
0: zeker. Die, uh, ja. Allemaal? Ja, ik ben er, uh, ben er ooit op 14 februari 2011 begonnen met mijn site. Toen ben ik van 1000 naar nul gaan terugtellen. Ja. En toen uh, twee weken later ben ik op Twitter begonnen met spreuken. En ben ik er vijf op een dag gaan delen. En dat doe ik nog steeds. Of vijf per 2000... dag? Uh, vanaf 2011. Oh, en het is niet
2: dat 2022. Is dus, ja. Ja. Dat is <laughs> aardig veel. Ja. Dat zijn echt reken maar raar, niet ja. miljoenen,
0: maar dat zijn er wel. Ja, dat, dat zijn er heel veel. Een miljoen. Dat maar uh, het leuke is van, we zijn wel vanaf begin, ik ben vanaf het begin gaan bijhouden, ook welke spreuken heel goed werken, uh, oh ja. welke populair zijn. Ja, 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 ja. En dus oh ja. ben ik ook steeds beter geworden eigenlijk in spreuken door daar veel mee bezig te zijn. En dat is ook weer eens iets van ja, oefening baat kunst. Maar jij
1: kan die dingen gewoon. Kun jij nu gewoon
0: een spreuk bedenken, gewoon uit niets? <laughs> uh, soms gebeurt dat en maar soms hoor ik je ook dingen of dan denk ik van oh, dan wil ik eigenlijk iets, dan ga ik ergens wat langer over nadenken. En dan een spreuk, dan schrijf ik hem op. En soms ga ik er echt voor zitten. Wat is uw meest populaire spreuk? Oh, dat is een... Uh, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten, wat mijn meest populaire is. Ja. Nee, ja, ik heb zelf... Mijn, mijn eigen favoriete ja. spreuk is alles ja. wat je ja. aardig heeft gegroeid. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Maar die is misschien ook wel heel populair.
0: Ja, misschien wel, maar... Het, weet je, um, wat wel zo is, is, dat uh, spreuken vergeet je ook vaak weer. O, ook ik, ik ben er veel mee bezig en ik vergeet ze ook vaak weer. Ja, ja dus, dat uh, is wel maar als je er zoveel ja. hebt, ja. Dus als je me vraagt van wat is het meest populaire, dan ja, zou ik het zeg niet weten. Ja. Ik, op een gegeven moment leer je wel veel beter van nee, maar hoe je dingen formuleert. Wat voor ja. impact dat heeft op um, ja, hoe, hoe een spreuk ontvangen wordt.
1: Ja, want wat voor feedback
0: krijg je dan van mensen hierop? Nou, je, in eerste instantie soms echt gewoon reacties. Maar um, uh, ik, waar ik in eerste instantie op, op Twitter bijvoorbeeld naar kijk... is van goh, hoe vaak wordt hij geretweet en hoe vaak oh, ja. wordt hij geliked. Dat is voor mij gewoon een duidelijke indicator. Een indicator. Ja, een nee, indicator. Maar bijvoorbeeld, uh, ik kwam maar op een gegeven moment... Met, met los, als ik spreuken deed over loslaten... kwam ik erachter dat mensen daar altijd wel weer hun eigen reacties op hadden. Van, nou, oh, dat is makkelijk gezegd. Dat uh, is <laughs> een oh, standaard that. reactie. Dus dan op een gegeven moment ga je er wel over nadenken. Van, Ja, dat is makkelijk gezegd. Uh, zo, zo wordt dat dan veel ervaren. Ik wil niet zeggen dat je dan ja. het dan niet meer zegt, maar... Uh, nee, precies. Maar daar word je wel bewuster van. Word je bewuster van, van hoe een spreuk hoe een spreuk valt. Ontvangen, ja. maar je vindt
1: het wel grappig dat je dan die positiviteit deelt op Twitter... terwijl ik Twitter zie als een ja. extreem negatief platform. Ja. Het heel makkelijk is om... Om, om mensen te bashen. Ja, ja de anderen. <laughs> ik is, het, ik het heb bijna het gevoel dat het daar ook voor is eigenlijk. Ja. Om, <laughs>
0: het is, het,
1: het is dus wel, hoe zeg je dat, vraag naar op Twitter. Mensen willen wel in hun feed positiviteit ontvangen. Uh,
0: ja, het grappige is, ik ben er gewoon ooit begonnen in een tijd... Met dat je eigenlijk Facebook nog niet echt... Uh, Actueel was, dus het was het als je uh, twitter. Ja, dat is de old school twitter dat is, old school twitter. Ja. In 2011 begonnen, ja, toen ja. en uh, pas volgens mij in 2012. Toen kwam Facebook een beetje opzetten, toen zijn we naar Facebook uh, overgestapt ook. Ja, dus we doen ook Facebook en ook LinkedIn en ook Instagram, dus ja, en ook offline-platformen, toch? scheurkalenders, uh, ja.
1: wat nog meer. Normale kalenders, ik weet het allemaal.
0: Ja, het ja. grappige is, we zijn dus heel veel spreuken gaan delen. En ja, langzamerhand uh, is dat bereik van ons uh, geëxplodeerd. Dus we bereiken ook gewoon heel veel mensen op een dag. En uh, doordat die spreuken zo populair werden, gingen mensen vanzelf vragen van... nee, hey, maar uh, kun je daar geen scheurkalender van maken? Ja. En ik dacht in eerste instantie nog van, nou, ah, een Dat is toch helemaal niemand van deze tijd? Ja. We kijken allemaal ja. op ons mobiel. Ja. En uh, toen hadden we zoiets van, ja, we kregen die vraag zo vaak. Dan we zoiets van, nou, laten we het toch maar proberen. Ja. En uh, ja, toen hadden we ook wel zoiets van, het is wel echt iets van deze tijd. Mensen vinden het echt super fijn. Ja. En dat is ook heel erg populair. Dus uh, dat doen we heel graag. En doe je dan, kies je daarvoor dan je beste 365 ja, uit? Ja, uiteraard, ja. ja dus ja. de beste spreuken komen in de scheurkalender. De beste nieuwe spreuken komen in de scheurkalender. Ah, heb ja.
1: je? Oh ja, nee. Ja? Nee, zeg geen? Maar.
0: Nee, ja. Dus, dus in die zin is het ook uh, ja, een, um, ja, een, een heel fijn product. Hmm. Maar we oh, versturen ja. hem ook gewoon per mail. Dus als mensen zich uh, met de spreuk van de dag per mail willen aanmelden... dat kan ook. Dus dan krijg je hem gewoon in je mailbox. Ja. Je... Oh, dat zijn dezelfde? Of... Ja, uh, ja, of vergelijkbaar. Niet, niet van dezelfde dag, maar uh, wel gewoon uh, vergelijkbaar goed. Ja, en nou, je kan ze ook allebei doen. Dan heb je twee spreuken per dag. Ja. <laughs> ja, maar... ja, er zijn best wel veel mensen die dat allebei doen.
1: Ja, maar uh, kun je misschien nog een paar spreuken met ons delen? Zo
0: in mijn hoofd. Dat is echt gewoon een moeilijke vraag, weet je. Oh, niet? echt? Ja. Dat nou, hoeft niet, Dat het is wel leuk. <laughs> Ja, wat ik zelf een, een hele mooie spreuk vond... Um, in 2020 is, is mijn vader overleden... en uh, hij kreeg te horen dat hij afleesklierkanker had. Mm. En toen hebben we voor hem een spreuk opgeschreven... op, uh, uh, op een editieboekje wat hij elke dag zag. En dat was... Uh, Geluk ontstaat wanneer je loslaat wat had moeten zijn... Mm. en geniet van wat er nu is. Mm. Ja. En ik vind, dat, ik vind dat oprecht ook gewoon echt een hele mooie spreuk. Maar die was ook zo ontzettend toepasselijk voor dat moment... Um, want mijn pa had alvleesklierkanker... en die kon zich heel erg druk maken. Uiteraard, iedereen kon zich druk maken... over wat er zou gaan komen. Uh, maar om een beetje focus te hebben op... Uh, niet zozeer op wat had moeten zijn. Hij had nog heel lang moeten leven. Ja. Maar gewoon op van hey, maar wat er nu is. En wat je nu met elkaar hebt. En dat maakt ook wel dat je veel meer in het moment kon zijn. En ja, met elkaar nog een mooie tijd kon hebben. Ja, mooi. Dus ja. dat is een ja. spreuk die, uh, die mij ook persoonlijk raakt. Uh, maar die mij ook veel, voor mij ook veel betekent ja zo goed advies ja, nou, heel ja sowieso ja. Ja. Ja.
1: ja je hebt een boek geschreven eenvoudig leven eenvoudig leven ja. ja heel goed eenvoudig leven en uh, daar heb je het over tien gelukszones ja nou wij denken geluk ja yeah. wie willen we meer over weten wat zijn de tien gelukszones
0: <laughs> ja. Oh, ja het grappige was eigenlijk ja, heel leuk hè um, uh, toen toen ik gesprekken ging delen uh, op een gegeven moment ga je nadenken over van, hey, maar welke onderwerpen wij nu over gaan praten. Mm. En uh, toen ik een boek wilde gaan schrijven over van, hey, maar, uh, hoe breng je positieve psychologie uh, naar de uitdagingen die mensen elke dag hebben, ging ik nadenken over welke uitdagingen zitten er nou eigenlijk in die mensen veel tegenkomen. Mm. Dus uitdagingen zoals onzekerheid voor jezelf, weinig zelfvertrouwen hebben, uh, uitdagingen zoals je zorgen maken, stress, uh, afleiding. Dus de hele dag afgeleid worden. Ja. Um, omgaan met tegenslag, uh, ongeduld, dat soort uitdagingen. Uh, daar had ik zoiets van nee maar wacht, ik vind het leuk om daar gewoon uh, hoofdstuk aan te wijden. En toen kwam ik ook eindelijk achter, bijvoorbeeld als je het thema ongeduld hebt. Ik ben een heel ongeduldig persoon, tenminste dat zeg ik vaak. Uh, dus ik ging schrijven over het thema ongeduld. En ik kon zo heel veel verhalen schrijven over wanneer ik allemaal ongeduldig was. Ja. En dat is heel gênant. maar ik vond het heel grappig om op te, op, om op te schrijven. Um, en toen dacht ik bij mezelf op een gegeven moment van, is het nou echt zo erg? <laughs> ben ik ben nou echt zo ongeduldig ja. door zo veel verhalen op te schrijven? En toen dacht ik van, kan ik nou echt nooit geduldig zijn? En uh, toen kwam ik er een keer achter van, nee, hey, maar ik kan nog best geduldig zijn. Ik heb... Note Beno zelf ooit een blog begonnen... met duizend dagen, elke dag een positief bericht... om te kijken wat er na drie jaar gebeurt... Ja. <laughs> met elke dag een positief bericht. En dat heeft mijn leven als de kop gezet. En ja. ik realiseerde me in één keer... van hé, maar als ik ergens heel geduldig mee bezig ben... en heel veel vanuit vertrouwen ergens mee bezig ben... dat heeft de meeste effect op mij. De dankbaarheid, elke dag mee bezig zijn... dat heeft mijn leven veranderd. Uh, dus juist, ik kan dus echt ook heel geduldig zijn. Ik ja. van hé... Ongeduld, geduld, ik heb het allebei. Dat is nee. gewoon al een fijne bewustwording. Ja. En, en soms is het gewoon heel erg fijn um, voor heel veel mensen die heel ongeduldig zijn. Is de gelukszone dan van, hey maar, om gewoon te realiseren dat je af en toe ook geduldig kunt zijn. En dat je daar ook zelf stappen in kunt zetten. Om naar de geduldig zijn toe te gaan. En over na te denken: van, hey maar, wat moet ik nou doen om wat geduldiger te zijn? Dus die gelukszone is een soort van die gulden middenweg. Ja, ik uh, wilde middenweg, maar ook realiseren dat er, dat er tegenstrijdigheden in zitten. Je kunt uh, stress en relaxedheid. Uh, iedereen kent ze allebei. Ja. Ja, toen ik een hoofdstuk over stress aan het schrijven was... toen, zei me, toen had ik echt zoiets van... ja, we moet je nou over schrijven? Ik heb nooit stress. Dus ik ging naar mijn vrouw, echt gewoon, ik liep naar boven. Ik zei van, volgens mij ben ik het kwijt. Ik ben de stress kwijt. En mevrouw zei, nou... Oh, ja, ze komt wel wat oproepen. En toen had ik zoiets van... ik kraakte er meteen heel erg stress van... van die dingen die ze omnoemden. Maar het grappige is eigenlijk van... Hey, maar stress is niet altijd je gelukszone. En relaxedheid is wel als antwoord op stress... is wel je gelukszone.
1: Ja, dus je bent gestrest en je moet dus inzien... Omdat die, er, er
0: is dus nog de rust. Ja, en, ja. maar het, het realiseren dat je eigenlijk een schuifje hebt... waarmee je van, 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 uh, van, van stress naar, naar rust kunt gaan, naar innerlijke rust kunt gaan... Ja. dat je in jezelf kunt opzoeken, daar ja. zit je gelukzone. Ja, Maar het is soms wel moeilijk om dat schuifje te plaatsen. Ja, maar dat is juist de uitdaging om jezelf ja. daarin te trainen. Dat is wel iets wat iedereen kan. Ja, maar dat is, uh, ja, ik geloof wel dat alles wat we... Uh, uh, willen kunnen... dat we dat ook kunnen leren. Ja. Uh, dus daarom zei ik net al... van ik ben ongeduldig. Ik, ik begon al meteen te twijfelen toen ik het zei. Want ik ben niet ongeduldig. Nee. Want als ik mezelf ongeduldig noem... dan doe ik mezelf tekort. Want ik kan ook geduldig zijn. Ja. En als ik mezelf geduld, een geduldig persoon ga noemen... dan ga ik sowieso al vaker geduldig zijn... Ja, ja. Dus ja. ik wil mezelf ook niet te veel tekort doen daarin. Dat je aandacht uh, geeft, dat groeit. Dat is, ja, ja, maar uh, ook merk je, uh, mij levert het heel erg veel op als ik heel geduldig ben. Dan word ik heel ja. rustig van en hmm. heb ik heel veel vertrouwen. En dan denk ik van, nee, maar wacht, eens even. Als ik hier gewoon echt gedegen mee bezig blijf, dan komt het vanzelf wel goed. Ja, dan, dan voel ik me heel erg lekker. Ja, je hebt het nu over dus geduld en ongeduld, maar...
1: Uh, bijvoorbeeld in de deugdetiek kun je ook doorschieten met bijvoorbeeld geduld. Ja, dat is dan nog ja. geen deugd. Maar goed, dan kun je ook doorschieten en dan ben je te geduldig. En dan moet je ja. dus daar een soort van tussenin zitten. Zo, ja. Zo ontspannen. Ja, nee, maar ja. dat het ja. op een gegeven moment niet, niet meer goed is. Ja. Dus je moet wel... Is, is, dat, is dat ook mogelijk? Bijvoorbeeld je... iemand die... Ja, tuurlijk.
2: Alles blijft uitstellen misschien. Dat is iemand die te geduldig is. Ja, maar als je altijd alleen maar,
0: als je altijd alleen maar vakantie hebt, dat is helemaal niet leuk. Op een gegeven moment... Ja, nee, precies, dat is, ja. Voor mensen die heel gestrest zijn en altijd heel hard werken... is het misschien wel heel fijn om vakantie te hebben. Maar als je daar jarenlang alleen maar niks, te niks hoeft te doen... ja, op een gegeven moment ben je er helemaal klaar mee. Zo'n ja. dus vakantie je gewoon... is ook alleen leuk omdat je zo hard hebt moeten werken. Ja. Ja. En juist te zien van, hey, maar, uh, dat die balans ook gewoon heel erg belangrijk is. Dus het is helemaal niet erg om stress te hebben... maar het is wel goed om, om een goede balans te
1: bewaken. Ja, dus die gelukszone waar je dat schuifje naartoe schuift... die zit niet in de uiterste. Je kan dat schuifje ook te ver schuiven.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja. Dus als je altijd alleen maar relaxed bent, dan, dan wordt die relaxedheid heel irritant. Ja. Voor jezelf ook.
1: Ja, dat, ja, dat ben ik mee. Eens.
0: En uh, met geduld is dat ook zo. Soms heeft ongeduld echt wel zijn voordelen. Ja, en het zijn
1: tien gelukszones. Heb je dan bepaald van dit zijn dus de tien. Ja, hoe noem je dat? Er zijn, zijn tien, de stress is de tien één. Ja, geduld. Ja, de is tien schuifjes
0: die ik wou. Maar ja, goed. Ik had er ook twaalf, twaalf kunnen noemen. Hoor. Maar er waren gewoon oh, tien. Ja. Jij bent er, op, bent er op tien gekomen. Maar als ik het... Nee, maar ik had gewoon gekeken van... Nou, wat zijn nou de belangrijke uitdagingen waar ja. mensen mee te maken hebben. Tien belangrijkste ja. misschien. Ja. Hoor. ja, ik vond het de belangrijkste omdat die herkenbaar waren. Ja. ja. En het bijzondere was eigenlijk... toen ik een boek schreef, wat hoofdstuk 9, was... Uh, we gingen over geduld en ongeduld. En na hoofdstuk 9 schreef ik op van... nou, uh, ik vind het eigenlijk zo fijn om te schrijven. Ik wacht nog even met hoofdstuk 10, uh, ik ga even kijken wat er gebeurt. En ik, ik had het opgeschreven. En in die tijd werd mijn moeder dus ziek. Ah. En er kwam mijn hele leven op zijn kop te staan. Hmm. En daardoor heeft mijn laatste hoofdstuk uh, van een eenvoudige leven... had ook een heel andere impact nog gekregen. Want ik wilde eigenlijk naar een heel vrolijk en heel ja. happy end uh, toewerken. Een heel energiek end. Maar in één keer ja, overleed mijn moeder. Ja. En, uh, maar dat was eigenlijk ook heel passend. Omdat... Uh, ja, de ultieme gelukszone zit echt gewoon voor iedereen in liefde. En uh, ja, als ik het over liefde heb, heb ik het over mijn moeder... en de onvoorwaardelijke liefde die ze me altijd gegeven heeft. Dus dan kom ik echt heel erg bij mijn eigen kern uit. Ja. En, en, en ik geloof wel dat die, die kern van liefde, als je die in jezelf vindt... dat ook wel de ultieme gelukszone is. Dus, ja. Ja. De, ge, de ultieme, ja. Ultieme gelukszone, ja. En, en de onvoorwaardelijke liefde is daar echt wel... Ja, als je dat hebt mogen leren kennen is dat wel echt gewoon een van de grootste geschenken die je, die je mag ontdekken, denk ik.
1: De, de plek waar alle gelukszones samenkomen,
0: ja. dat is liefde. Alle schuifjes naartoe. Uh. Ja, maar ook ja. gewoon liefde is, is, is ook de moeder van alle positieve emoties, zeggen ze wel eens. Ja. En um, ja, ik denk ook wel dat uh, alles... Uh, mijn, mijn site had ook gewoon voor liefde kunnen, kunnen heten. Ja. En uh, ik denk als we veel meer dingen vanuit liefde doen, uh, we ook een heel andere wereld hebben. Ja, ja mooi. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar niet, niet vanuit de, van mij niet vanuit de, de gedachte dat je dan nooit meer haat of nooit meer oorlog hebt. Ik geloof niet dat we daaraan ontkomen. Nee, dat... En dat het ook gewoon um, in ieder mens zit. Dus als ik naar mezelf kijk, ik ben heel positief. Maar ik kan ook echt vreselijk irritant zijn. En ik kan ook heel negatief zijn. En ik heb ah, ja, echt negatieve ik eigenschappen. Ik kan me voorstellen
1: om eerlijk te zijn. maar ja,
0: dit, <laughs> o, zo niet? Ik ja, komt er heel positief over. Ja, maar ik ben ook wel positief. Nu ben ik sowieso positief. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd positief ben. Maar jij hebt ook negatieve eigenschappen. Nou. nou, nou Laten <laughs> we het daar eens over kunnen hebben. Ja, ja. Zou je er een paar kunnen noemen van jezelf? Ja. Nee, maar um, ik vind het gewoon een belangrijke bewustwording... Um, zonder dat ik naar anderen kijk, gewoon ja. naar mezelf te kijken... en te kijken van, hé, hey, maar er zit ook haat en er zit ook woede... en er zit ook teleurstelling en er zit ook verdriet in mij.
1: Ja, helemaal mee eens. Dus je moet, daar moet je niet van wegkijken. Je moet juist nee. accepteren dat je dit hebt en ermee leren omgaan waarschijnlijk. Ja. Als je dat niet doet, dan... Ja, iedereen heeft denk ik ook een bepaalde mate
2: daarvan. En het is gewoon dat je die in jezelf moet leren kennen inderdaad. Om ja. er goed mee om te gaan.
0: Ja, en, en de uitdaging is denk ik voor iedereen... omdat negatieve zoveel aandacht uh, vraagt... om uh, die liefde gewoon elke dag te blijven voelen. Hm? En heel vaak naar die liefde of naar die dankbaarheid... of naar die positiviteit toe te gaan. Uh, omdat je daar als mens beter van functioneert. Ja. En ook een veel leuker mens voor wordt.
1: En dat is altijd mogelijk. Ik kan altijd overal die liefde
0: invinden... Um, als je op zoek gaat, wel. Ja dus, het, ja. ja, dus ik geloof heel erg dat je dat altijd kunt vinden. En dat heeft met, um, met een cirkel van invloed te maken... en een cirkel van betrokkenheid te maken. Toen Mijn moeder, mijn moeder is overleden in de eerste golf van corona. Ze had uh, botkanker, ziekte van kaler. Ze werd heel erg ziek. Ze woonde in Brabant. Uh, ze was zwak uh, door alle chemo-behandeling die, chemo die ze had gekregen. En zij was, in de eerste golf was ze een van de eerste patiënten. Zij kwam in het ziekenhuis te liggen en we wisten al meteen, dit is geen goed nieuws. Nee. We hadden al meteen zoiets van, nou weet je, daar gaat, ze, daar gaat ze waarschijnlijk niet redden. Maar we zaten in de fase dat uh, we er niet bij mochten.
1: Oh. Oh
0: ja. Het ziekenhuis ja. waren afgesloten. Oh ja. En uh, we zaten in een fase dat we ook eigenlijk geen contact met haar konden hebben. En dan zit je van, ja, waar vind je de liefde? Ja. En toen hadden we, mijn broer en ik hadden zoiets van... nee, maar we voelden ons heel erg onmachtig. We hadden echt zoiets van, ah, wat moeten we nu doen? En toen hadden we zoiets van, wat willen we eigenlijk graag? Ja, we willen mama laten voelen hoeveel we van haar houden. Ja. En dat was onze belangrijkste drive. We willen haar laten voelen. Ze houdt zoveel van ons, nu, nu ze zo nodig heeft. En toen hadden we zoiets van, ja, maar we moeten liefdevolle berichtjes op gaan nemen, Videoberichtjes. En wat ik meteen zoiets van... hé, hey maar broers en zussen van mijn moeder en vrienden, die hebben allemaal precies hetzelfde. Ze zaten allemaal thuis, allemaal in angst. Wat gebeurt hier? Raken we haar kwijt? En uh, die zondagmiddag vroegen ze dus aan de ooms en tantes: hé, hey maar kun je videofilmpjes opnemen? Niet als afscheid, maar als gewoon liefdevolle boodschap. Ja. Nou, nah, echt, die zondagmiddag, onze, onze WhatsApp die stroomde helemaal vol met filmpjes. Ja. Dat was zo mooi. En die filmpjes hebben we gecompileerd. Later met mijn pa, die, die mocht er nog wel drie keer naartoe naar mijn moeder. Die heeft uh, de filmpjes laten zien. Ja. En mijn moeder heeft in het ziekenhuis met een mond met een masker op, heeft een berichtje ingesproken voor iedereen die een filmpje had gemaakt. Ja. En er was een liefdeslijn gelegd. En die liefde die, die stroomde in de meest onmogelijke situatie die je maar voor kunt stellen, denk ik. Als je hem gaat zoeken, dan kun je hem altijd vinden. En de, dat ook, mijn ouders zijn er nu allebei niet meer. Maar ik kan heel veel in liefde aan ze denken. En die liefde die zij voor mij gevoeld hebben, kan ik ieder moment voelen. En voor mij was dat, met name toen mijn moeder net was overleden... had ik echt het gevoel van, hé, maar ik hoef er nooit zo bang voor te zijn. Want uh, mijn moeder is nog steeds volledig in mij aanwezig. Uh, in, in mijn gedachten, als ik wil. En uh, alles wat ze voor me betekend heeft. Ja, ik kan het zo oproepen. Ik ben er niet kwijt. Ja. En ik voelde me echt op een roze wolk. Want ik voelde alleen maar liefde eigenlijk. En dat is zo bijzonder dat eigenlijk in zo'n heftige, ellendige situatie uh, je de liefde kunt voelen. En als je daar mee bezig gaat en echt gewoon bezig bent van, hey, maar wat kun je nog wel doen uh, vanuit liefde? Dan kun je altijd een antwoord vinden. En hier hebben ze een mooie foto van, uh, van, van mijn ouders. Links staat mijn moeder, dus rechts mijn vader. En dit was... Uh, uh, een, een foto die hier op scherm staat. Met, uh, toen een week voor, uh, of een maand voordat mijn moeder ziek werd. Uh, zijn we met, met het hele gezin nog op vakantie geweest in, uh, in Spanje. En voor mij is het ook echt een foto ja, die me doet herinneren. Aan de tijd waar alles nog heel onschuldig was. Ja. En weten ook van, van hey, dit is mijn kern. Dit is mijn liefde. En, uh, maar ook die foto als ik er nu naar kijk. Ja, ik kan er heel blij van worden. Omdat ik zoveel liefde voel stromen. Ja, en dan komt misschien die dankbaarheid ook weer ja. terug. Hmm. Ja, zeker. En ik heb ook geleerd, ook, en daar gaat mijn laatste boek Levenslust ook heel erg over. Dat hoe je met rouw omgaat. Eh, dat je daar zelf echt wel keuzes in hebt. En dat je dus echt wel eh, ook verdriet, heftig verdriet. Dat het verliezen van je ouders ook echt wel een plekje kunt, kunt gaan geven. Ja. En eh, ik kwam ook daarachter uh, en ik was daar echt helemaal verbouwereerd over... dat ik er nog nooit over gehoord had en nooit iets van gelezen had... ook niet ondanks alle boeken die ik gelezen had... dat uh, ons brein, altijd als we aan herinneringen denken... Uh, altijd weer een nieuwe versie van die herinnering opslaat. Ze noemen dat geheugenreconsolidatie. Ah. Dus als jij heel erg lekker in je vel zit en heel veel energie hebt... en je denkt aan iets ellendigs in je verleden... Oh, zo. dan wordt je um, herinnering vervaagd... Ja, door het ja. gevoel en de gedachten die je op dat moment hebt. Ja, ja. En in die zin, als je weet dat je altijd een stukje code toevoegt... aan je herinnering... als je daar dus een positieve boodschap, positieve gedachten... en positieve emoties aan toe gaat voegen... dan wordt je herinnering dus anders. Ja. Je herinnering krijgt een andere lading... En dat is wat we eigenlijk verwerken noemen. Maar ik ben er dus achter van... ja, maar oh. mensen denken dat we weten hoe dat we verwerken is. Omdat we proefondervindelijk ervaren. En ik had echt iets van... Uh, toen ik dat las over geheugenreconsolidatie... dat je dus zelf bewust keuzes in kunt maken... Ja. was ik gedreven eigenlijk... om te kijken naar het verlies van mijn ouders. Maar wat als ik daar nou gewoon elke dag... vanuit liefde en dankbaarheid naar ga kijken? Naar mijn ouders? Ja. Verandert mijn gevoel... mijn beleving ook van dat ze er niet meer zijn daardoor? Ja, en dat is echt gewoon compleet veranderd. Ja, dus dat werkt wel. Ja, maar dat is ook heel erg logisch. Je herinneringen vervagen altijd. Maar als je weet dat ze, dat ze altijd anders worden. ga daar op een positieve manier invloed op, op uitspelen. Ja. Ga er actief mee aan de slag. Het is niet zo dat de tijd alle wonden heelt, het is andere gedachten en andere emoties die heel de wonden gedurende de tijd. Ja, nee, ik zou... En dat is wel echt super belangrijk eh, dat je weet van... hé, hey, maar je kunt dus invloed hebben op hoe je iets ervaart. En eh, hoe je iets ervaren hebt. Ook rondom het overlijden van mijn moeder. Dat was allemaal heel hectisch en heel heftig. En soms eh, er zijn dingen gebeurd... waarvan ik dacht dat ik een trauma aan over had gehouden. En door daar eh, gewoon heel vaak... vanuit liefde en dankbaarheid naar te gaan kijken... is dat voor mij totaal geen probleem meer. Ja. En dat is echt wel heel erg mooi, dat we dus gewoon, ja, gewoon impact kunnen hebben op, op ervaringen in ons verleden. Dus als je iets wil verwerken, eh, ga er actief mee in de slag. Ja, je Zie bent het niet als een machteloos. Werk dus. Je bent niet machteloos. Ja. En um, ik heb er een boek over geschreven en um, uh, dat is ook super mooi. Um, ja, omdat je natuurlijk ook heel veel mensen die, die worstelen met rouw, die worstelen met. Het, de gedachte überhaupt al... ik had dat vroeger ook van... wat als iemand waar je heel veel van houdt... komt te overlijden? Ik kon er vroeger nooit aan denken... Uh, dat mijn ouders zouden komen te overlijden. Ik werd er al meteen heel erg verdrietig en angstig van. En ik had ja. echt iets van, ah, daar wil ik niet aan denken. Een nee. de hele nare gedachte was het altijd. Uh, nou, Ik weet nu van hem, nee, maar je weet niet hoe het zal zijn. En je weet sowieso ook dat je ergens invloed op hebt... hoe je vindt dat zo... Uh, hoe je wil dat zo... Uh, uh, hoe je wil dat voor je is. Ja. En... Uh, ja, je merkt dus nu ook gewoon dat mensen uh, die bijvoorbeeld een kind hebben verloren, uh, daarmee komen. En dat is natuurlijk wel gewoon, ja, weet je, je ouders verliezen, dat is dan nog wel heavy.
1: Ja.
0: Maar je kind verliezen is dan wel gewoon een andere orde. Ja. En kun je dat ook zomaar verwerken? Uh, ik, ik denk dat dat niet makkelijk is. Nee, dat denk ik ook niet. Maar wel mogelijk. Ja, ik geloof wel altijd dat we de deuren open moeten zetten voor wat mogelijk is, als het positief is. Ja, want ja.
1: kun je dat zo goed niet doen. Dat nee, en, dat is het zo. Ja.
0: Maar... Uh, Echt lo uh, logisch bredenerend van dat je je brein dus altijd er anders over gaat denken... door, door andere gedachten en andere emoties te ervaren... Mm -hmm. op het moment dat je eraan denkt, um, kun je dus alles veranderen. En dat wil niet zeggen dat dat, wow, meteen toen mijn ouders waren overleden... was het niet meteen een polinaise aan het lopen. Nee lijkt me niet. Nee. Nee. Uh, maar dat het kan veranderen, dat, kan, ja, dat is wel mogelijk. Je moet, moet je er ook wat vaker op terugdenken? Kan, kan je daarmee versnellen? Ik, daar, ik hoef daar nu niet zoveel meer aan te doen. Want voor mij is het nu gewoon oké. Okay. Ja, dat is gewoon een goede... Ja, 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 ja. En ik vind het prima, dat er niet meer zijn. Los van, ja, weet je... Als het keuze had gehad, was het een ander verhaal geweest. Nee,
1: precies. Maar die keuze heb ik ja. niet gehad.
0: Nee. Dus ja... En ik kan heel erg druk bezig zijn met wat had moeten zijn. Ze zijn allebei 71 geworden. Ik kan allebei heel erg denken van nou weet je... ze hadden allemaal nog veel ouder moeten worden. Maar ja, is niet zo. Daar ja, kan er niks mee. Nee. Hoef ik ook niks mee. Ik hoef er ook geen mening over te hebben voor mijn gevoel. Nee, dit is gewoon wat het is. Ja. ja. En uh, dit is wat op mijn pad is gekomen. En kijk ook wat je ermee kunt. Dus toen, toen mijn ouders overleden waren had ik voor mezelf zoiets van... ik wil het zelf verwerken op een positieve manier... En toen merkte ik voor mezelf dat het heel goed werkte. had ik zoiets van, nee, ik wil er ook verdorie een boek over schrijven ook. Ik wil niet dat het zomaar gebeurd is. En ik wil die belangrijke boodschap, die wil ik gewoon verteld hebben. Hmm. Yeah. En uh, ja, dan, dan ontstaat er ook weer een hele drive. En dan merk je ook in één keer van... hé, hey, maar uh, ook hoe je zelf bent. Als je jezelf ongeduldig ziet... hé, uh, hey, maar als je het niet fijn vindt, ga dan veranderen. Want ja, waarom zou je altijd daar last van blijven houden? Ja, precies. Als je ja. weet dat je iets in je, in je aard kunt veranderen... door je iets ergens wel heel vaak mee bezig te zijn... Dus het zal wel veel inspanning vragen. Ja. En ja. het zal niet meteen veranderen. Nee. En uh, als je een kind verloren hebt, dan zal dat niet meteen uh, binnen een jaar of binnen twee jaar uh, totaal anders zijn. Maar,
1: ja, maar dat is dus.
0: Het kan wel veranderen.
1: Uh, dat, dat zijn dus, de, ja, je hebt dus dingen die je kan veranderen. En die eh, dat moet je weten. Die kun je veranderen. En je hebt dingen waar je dus niets aan kan doen. En daar moet je gewoon bij neerleggen. En misschien moet je dus ook weten. Hier kan ik ook wat aan veranderen. En hier moet, ja, het is heel hier, belangrijk om hier moet ik me gewoon bij neerleggen.
0: Het is heel belangrijk om te zien wat feiten zijn. Ja. En wat gedachten en emoties zijn. Ja. En um, als je kijkt naar de feiten. Ja, als ik naar mijn ouders kijk. Feit is dat ze het niet meer zijn ja,
1: maar Het is wel, het is wel nou, ik weet niet of dat grappig is, maar het is wel, uh, je hebt wel heel vaak dat mensen zich dan druk maken over de dingen die ze niet kunnen veranderen. En eigenlijk zich neerleggen bij de dingen waar ze eigenlijk wel wat aan kunnen doen. Ja. Eigenlijk is het precies anders. Interessant, dan,
0: hoor. Ja. ja, enige vorm van ironie zit daar wel in, ja. Uh, maar, maar dat is ook wel weer heel erg leuk als je, als je kijkt wat we kunnen veranderen en je alleen daarmee bezig bent. Wow, dan ligt de wereld aan je voeten. Ja. ja. En dat is echt zo ontzettend gaaf. Ha. Dus als je weet dat je gewoon uh, je eigen leven leuker kunt maken.
1: Ja, dat is top. Hé, <lacht> hey, we zitten een beetje aan de tijd. Ja? Ik wilde nog even... Uh, ja, is dit jouw voorwerp wat je mee hebt genomen? Ja. Want we vragen alle onze gasten ze voorwerp mee te nemen... waar ze gelukkig van worden of inspiratie te halen. Ik dacht, daar wou ik nog heel even over hebben gehad. Wat heb je meegenomen?
0: Ja, ik heb een dankbaarheid dagboek meegenomen... En ik geloof er heel erg in dat het heel belangrijk is om, om er elke dag bij stil te staan. Ja. En welke vorm van inspiratie deed je er ook... Je kunt er gewoon een notitie, notitieboekje daarbij gebruiken. Je kunt daar echt een boekje bij gebruiken wat als een agenda is waar je je data op schrijft. En gewoon elke dag gemotiveerd wordt om drie dingen te doen. Maar als je het hebt over gelukkig geluk, geluk geworden en ja. een geluksvoorwerp... Was, ja, ik hoef er niet lang over na te denken. Dat is voor mij een dankbaarheid dagboek. Waar dat ik ook zelf elke dag in schrijf. Die je ook al ja. schrijft. Oh ja. dus een van jullie mag hem hebben. Oh, hè? <laughs> wie het, het hartstikke geluk nodig heeft. Nee. Wil je mezelf niet houden? Nee, maar het uh, is blanco. Oh, ja. oh ja. Nee, ik geef, ja, uh, je dacht al. Nee, maar weet je, dat vind ik ook het mooie. Is, um, je doet het voor jezelf. Ja. En um, dat vind ik ook het mooie van een notitieboek. Ik geloof ook echt dat geluk in jezelf zit. Want mensen kunnen wel denken van... nou, Mark, ik weet alle antwoorden. Dat is helemaal niet waar. Ja. Uh, geluk zit in jezelf. En je moet hem ook echt in jezelf zoeken en niet in mij.
1: Hm. Ja, mooi.
0: En uh, dat is het mooie is, van als je dus elke dag weer stilstaat waar je zelf dankbaar voor bent, wat je zelf mooi vindt. Hé, uh, hey, nou, dat ja. is het geluksvoorwerp. Allereerst ben ik dankbaar dat we dit krijgen. Dat is heel goed. We, we, eentje, om we, eentje om op te schrijven. Ja? Ja. Ja, misschien moet ik, een van jullie, moet ik er nog eentje voor jullie sturen, dat jullie allebei eentje hebben. Dan, nou, uh, als je hem gaat gebruiken. <laughs> Ga je hem gebruiken? Nou,
1: ik ga wel ik ga mijn best doen. Ik ga, ik, ik, ga, ik ga hem gebruiken. Je best doen? Ja, wat? Je kunt jezelf veranderen. Ja, dat is dan... Ja, maar ik ben, <laughs> je, me, van... je bent echt het allerbest. Hè? Nee, maar, ja, nee dat
0: is... Dus zijn best is elke dag zes dingen. Of
1: <laughs> ja, ja. nee. nee, maar ik, zou, ik ga er wel aan beginnen.
0: Ah, mooi. Ja, nice, nice. Nou... Dan ga je hem gebruiken. En op een gegeven moment ben je zo enthousiast. En dan uh, ga je het wel verspreiden in, uh, in je omgeving. Dus ja, dan ga hey. ik ook
1: gewoon iedereen uh, spreuken sturen iedere dag en zo. Ja,
0: ja? ja wat je wil. Maar het, het mooie is van positiviteit moet gedeeld worden. mag ook gedeeld worden. Dus, uh, ja, zeker, zeker. Let's do it.
1: Ja, nou, heel erg bedankt dat je langs bent gekomen. Ja, inderdaad. Vond, dankjewel.
0: Uh,
1: ja, ik vond het heel, heel,
0: heel inspirerend. Ah, hé, heel graag gedaan. Ik vond het heel fijn om hier te zijn. Dus ik vind het heel fijn om hier te zijn. Dankjewel. En nu moet je weg. Ja? ja wow. hey, het was hey, Dankjewel, Bedankt dankjewel.
1: voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd bent geraakt. Iedere zondag om tien uur komt
2: er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify